0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cultive ta vie pour redevenir acteur de sa santé et récupérer son autonomie. Sur Cultive ta vie, je vous parle d'immunité, d'alimentation vivante, d'hygiène de vie, de principes du vivant qui permettent d'activer les mécanismes naturels d'autogorison de votre corps. Je vous souhaite une bonne écoute du podcast du jour. Alors, parlons un peu d'alimentation, d'éducation à la santé et d'accompagnement. Euh, l'alimentation, c'est un des piliers fondamentaux euh, de la santé. L'alimentation ainsi que la respiration, c'est deux piliers qui doivent être pris en compte. Bien sûr, euh, euh, la santé ne se résume pas que ces deux piliers, il y a plusieurs piliers. Mais là, j'avais envie de vous parler euh, principalement d'alimentation. Et si on met justement l'alimentation et la respiration ensemble, ça donne une vitalité déjà euh, plus renforcée. Alors, la science a fait d'énormément de progrès. On a fait pas mal de recherches aussi sur euh, l'alimentation, mais malgré tout, en dépit de tout ça, les dernières connaissances scientifiques qui sont quand même bien majeures, euh, une bonne moitié des 3 milliards d'individus qui vivent dans nos pays industrialisés modernes sont malgré tout malades, dus au déséquilibre alimentaire. On peut citer dans ces dé... maladies l'obésité par exemple, le diabète, l'hypertension, les excès de cholestérol, les différents syndromes métaboliques, les maladies dégénératives et tellement d'autres maladies. Alors l'une des clés permettant de résoudre ces problèmes se résume en un seul mot. Éduquer. Éduquer un maximum de personnes. Avec le Tiftavi, c'est si la mission me fut donnée. Éduquer les gens. Éduquer les gens à la santé que ce soit par les emails, que ce soit par les articles de blog, que ce soit par ce canal Télédrame, mais aussi lors des accompagnements que je propose, et l'accompagnement sur trois mois en coaching, qui permettent aux gens bah, d'être accompagnés et de pouvoir faire les réglages et comprendre certains principes essentiels. Mais euh, pour moi, c'est une mission capitale dans un monde où il y a de la, de la recherche à tout niveau, et pourtant, on est de plus en plus malade. Parce que nous avons percé énormément de mystères au niveau des scientifiques, au niveau des, des prix Nobel qu'ils ont aussi écrit énormément sur le sujet, notamment au niveau bah, du rôle des macronutriments, qui sont les protides, les lipides, les glucides, ou éventuellement aussi au rôle des mitochondries, qui sont en soi les centrales énergétiques de l'organisme, mais également aussi au niveau des micronutriments qui sont les vitamines, les oligo les enzymes. Ainsi, chaque élément de notre alimentation quotidienne a été détripté, analysé, codifié et retranscrit. À tel point que les mystères métaboliques se font de plus en plus rares. Mais cette avancée, qui est juste hallucinante, des connaissances dans le domaine de l'alimentation et de la micronutrition a malheureusement été associée à une perte grave. Nous avons tous oublié une partie du mode d'emploi qui permet d'associer les aliments de manière à préparer des plats et des menus qui vont dans le sens de la véritable santé sur le long terme. Les micronutriments, qui sont les grands oubliés dans l'histoire, et pourtant, qui sont si fondamentaux. Les micronutriments, on les retrouve dans notre alimentation. Elles ressemblent à des pièces de l'ego avec lesquelles l'organisme construit ce dont il a besoin. Notamment les cellules, les tissus, les hormones, les différents liquides vitaux de l'organisme, de la même manière que l'on peut construire à partir de pièces de Lego tout simples, toutes sortes d'objets différents, voitures, avions, maisons ou des ponts. Notre corps élabore une grande variété de substances et de tissus, essentiels avec les mêmes nutriments de base. Mais pour cela, pour y parvenir, il doit disposer de tous les nutriments nécessaires, au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité, et associés de manière la plus normale possible, en suivant le bon mode d'emploi. Dans toutes les civilisations, les traditions culinaires ancestrales fournissent des règles et des habitudes qui respectent au mieux ces besoins fondamentaux en fonction des aliments disponibles. Mais les chaînes de transmission des savoirs nutritionnels ancestraux se sont rompues, notamment à cause de l'éclatement de la cellule familiale depuis les années 1950. Et nous ne savons plus, de manière instinctive, construire une alimentation équilibrée sans avoir recours à des données relevant de la science. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'aller dans une sorte de technique nutritionnelle qui nous obligerait à transformer notre, notre alimentation en une sorte d'expérience de biochimie, et ce, de manière continuelle. Pendant des millénaires, les humains ont su se nourrir de manière instinctive pourtant. Un savoir ancestraux s'est construit, qui a conduit à adopter une alimentation santé aussi variée que possible. Pour commencer, grâce à des fruits cueillis mûrs sur les arbres, de la viande provenant de la chasse et du poisson issu de la pêche, auquel ils ont ajouté plus tard des céréales et des légumes cultivés et de la viande d'élevage. Ce savoir se transmettait de génération en génération à travers les recettes traditionnelles. avec le temps qui devenait de plus en plus sophistiqué, mais toujours bien équilibré. Tout cela pour reconstruire un schéma idéal d'un être humain en pleine santé. Aujourd'hui, les informations sur l'alimentation sont en abondance. Et pourtant, notre éducation nutritionnelle est plus faible que jamais. Nous mangeons comme si nous empilions nos pièces de lego alimentaire avec une extrême application et surtout avec de grands sérieux, mais dans un ordre des plus hasardeux, sans jamais parvenir à construire un quelconque objet cohérent, une cohérence pourtant synonyme de prévention et de santé sur le long terme. Et j'aimerais conclure là-dessus, c'est de dire que bah, bien sûr, l'alimentation euh, a une part essentielle, mais elle ne fait pas tout. Un être humain, c'est un être qu'il faut prendre sous la forme globale, en prenant euh, les implications nerveuses, hormonales, physiologiques, biologiques, psychologiques, émotionnelles. Ça inclut tellement de choses, donc euh, on peut pas faire comme euh, la vision qu'ont euh, certaines pratiques, qui est un peu trop mécanique, trop divisée, et, et ça, je trouve ça dommage, parce que on loupe pas mal de choses à côté. Et pourtant, cette vision découpée de l'être humain, c'est euh, ce qu'on a donné aux drones publics en général. Par cette vision découpée, ben, les gens en attendent souvent maintenant des médicaments anti-kilos pour les guérir de la maladie du surpoids ou des pilules anti-cancer parce qu'ils ont attrapé cette maladie. Oui, on peut trouver certains avantages à ces méthodes-là, mais malgré tout, on peut remarquer que l'être humain souffre de plus en plus chaque jour à cause de ces maladies chroniques et dégénératives dont les molécules leaders sur le marché actuellement ne soignent que les symptômes et non pas la cause. Ils souffrent de douleurs, de se voir d'année en année, de génération en génération, et le plus important encore, de plus en plus jeunes. Et ça qui est le plus dramatique encore, c'est d'être devenu malade à cause de son alimentation qui va à l'envers de ses besoins physiologiques. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si vous voulez aller plus loin pour cultiver votre santé, je vous invite à rejoindre mon canal Télédrame, sur lequel je vous partage beaucoup de contenu afin de vous aider à redevenir acteur de votre santé. Le lien du canal Télédrame de Cultive Ta Vie se trouve dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast de Cultive Ta Vie.